0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιόκας. Γεια σου, Brain Hacking, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα μιλάμε για το πώ να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα. Το οποίο είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για όλου από εμά. Η αβεβαιότητα υπάρχει διάχυτη στην καθημερινότητά μα, στη ζωή μα και, όπω τα δύο τελευταία χρόνια μα έχουν αποδείξει, στον κόσμο μα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μάθουμε να τη διαχειριζόμαστε, γιατί πρώτα απ' όλα, όταν υπάρχει αβεβαιότητα στη ζωή μα, έχουμε πολλέ μη υγιεί αντιδράσει. Πρώτα απ' όλα, συναισθηματικά βιώνουμε άγχο, θλίψη, θυμό. Αλλά και πρακτικά προσπαθούμε να ξεφύγουμε από αυτήν και από την πραγματικότητά μα με συμπεριφορέ όπω Παιχνίδια, Netflix, φαγητό, αλκοόλ, ψώνια και πάρα πολλέ άλλε μη υγιεί συμπεριφορέ. Γι' αυτό λοιπόν στο επεισόδιο πρώτα απ' όλα εξηγούμε την αβεβαιότητα. Την αναλύουμε με έναν τρόπο πολύ απλό αλλά πρακτικό, τον οποίο θα μπορέσει μετά να το χρησιμοποιήσει συνεχώ στη ζωή σου όποτε εμφανίζεται μπροστά σου η αβεβαιότητα. Επίση, αναλύουμε και πάρα πολλέ πρακτικέ και εφαρμόσιμες στρατηγικέ για το πώ να μπορεί πιο εύκολα να τη διαχειριστεί από εδώ και πέρα. Αυτέ οι πρακτικέ συμβουλέ θα σε βοηθήσουν να αλλάξει σχέση με την αμοιβαιότητα ξεκινώντα από σήμερα. Οπότε δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ. Θα σε αφήσω να πας να τι ακούσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα, φίλοι, τι κάνει.
1: Είμαι καλά και γενικά είμαι καλά. Ο στόχο μου προχωράει. Έχω κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση ενέργεια και διαχείριση χρόνου και γενικά η δουλειά μου βγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχω ισορροπία. Γενικά πάνε τα πράγματα καλά. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη αυτό το διάστημα. Εσύ πώ είσαι.
0: Πρώτα απ' όλα είμαι καλά από υγεία πλέον, πλήρω. Και στο θέμα μα περισσότερο, μου αρέσει πάρα πολύ το ότι κατάφερα να ξαναμπω στι παλιέ μου συνήθειε αμέσω με το που έγινα καλά. Κάτι που δεν το έχω ξανακαταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα. Πάντα όταν έχανα τη σειρά μου από κάποια ασθένεια ή οτιδήποτε, έπαιρνε λίγο καιρό μέχρι να βάλω ξανά τον εαυτό μου στο πρόγραμμα που εγώ έχω δημιουργήσει. Αλλά τώρα. Ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Μπήκα αμέσω και έχει χρειαστεί πολλή δουλειά και πολλά χρόνια και πολλά συστήματα για να μπορώ να το κάνω αυτό. Αλλά χαίρομαι την νίκη μου, ξέρει ότι κατάφερα να ξαναμπώ σε πρόγραμμα. Αυτό περιλαμβάνει η γυμναστική, η διατροφή, η δουλειά, συνήθειε, όλα, όλα τα κομμάτια.
1: Καλά, είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό, ε? Σημαίνει ότι έχουν εδρεωθεί όλα αυτά, είναι μέρο τη ταυτότητά σου και είναι πολύ πιο εύκολο πλέον να τα κάνει πράξη.
0: Εννοείται, αλλά και για να είμαστε και ειλικρινεί όλοι μαζί. Σημαίνει ότι δεν βγήκα και τόσο πολύ από τη σειρά μου mm. αυτή τη εβδομάδα που πέρασε. Ούτε τόσο πολύ διάστημα, ούτε ήμουν υπερβολικά εκτός πραγματικότητας για να χαθούν όλα, προφανώς.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι. Και μια και ανέφερα νωρίτερα τον στόχο μου, να σου πω ότι είμαι πλέον στο κλείσιμο του δεύτερου μήνα και είμαι πάρα πολύ περήφανη και χαρούμενη με τον εαυτό μου, για τον εαυτό μου, γιατί τα πράγματα προχωράνε εξαιρετικά. Πράγμα το οποίο δεν το περίμενα όταν ξεκίνησα ότι θα πάει τόσο καλά Επίσης δεν περίμενα ότι θα αγγίξει αυτό που είχα ξεκινήσει το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο Τόσο πολλούς διαφορετικούς τομεί τη ζωή μου για να φτάσει και να γίνει πλέον πραγματικότητα Και χαίρομαι πάρα πολύ που το δουλεύω αυτό με το The Call Hiking Journal
0: Καταρχά χαίρομαι πάρα πολύ, δεν ξέρω και δεν το περίμενε, βέβαια από την αρχή.
1: Δεν περίμενα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, όχι το αν θα πετύχει, αν θα προχωρήσει, αν θα γίνουν αυτά που θέλω, αλλά το τι τροπή θα έπαιρνε. Όταν ξεκινούσα, ο στόχος που είχα θέσει, διέφερε αρκετά από αυτόν τον οποίο τελικά κυνηγάω. Έτσι, και αυτό άλλαξε πάνω στον πρώτο μήνα.
0: Το οποίο είναι το καλύτερο κομμάτι αυτή τη διαδικασία. Αρχικά, για όσους δεν ξέρετε να πούμε ότι μιλάμε για το The Gold Hacking Journal. Το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσει και εσύ να πετύχει τον δικό σου νούμερο ένα στόχο σε μόλι 90 ημέρε. Πρόκειται για μια καθημερινή διαδικασία η οποία φέρνει πάρα πάρα πολύ συνειδητότητα στην εξίσωση Και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μα περιγράφει φίλη. Ξεκίνησε με έναν στόχο και μέσα στον πρώτο μήνα αυτό ο στόχο άλλαξε. Όσο, σκεφτόταν αυτό το στόχο, τον δουλεύει καθημερινά. Ανακάλυψε ότι κομμάτια αυτού δεν ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε και προσθέθηκαν ίσως καινούργια και αλλάξανε συνήθειες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και αυτό συμβαίνει. Περισσότεροι βάζουμε ένα στόχο, ένα όνειρο μπροστά μας και λέμε αυτό είναι, αλλά στην πραγματικότητα πώς το ξέρουμε. Δεν το έχουμε αμφισβητήσει, δεν έχουμε φέρει αυτή την ενσυνειδητότητα σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτό λοιπόν φέρνει το The hacking Journal στην εξίσωση, μαζί με πολλά άλλα.
1: Το θέμα είναι ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και πάρα πολλή έρευνα, έτσι, πράγμα το οποίο το λέμε στους goal hackers όταν παίρνουν τον τζένα στα χέρια τους. Χρειάζεται πολλή έρευνα, οπότε καθώς εξελισσόμουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μάθανα και συνεχίζω να μαθαίνω συνέχεια καινούργια πράγματα και αυτά τα φέρνω και μέσα στη διαδικασία. Και τα μετατρέπω σε δράση. Και με βοηθούν έτσι να συγκεκριμενοποιήσω κάποια πράγματα, τα οποία ίσω φαίνονται πολύ γενικά, αρχικά στο μυαλό μου. και να κάνω πράξη εκείνα τα οποία βγάζουν νόημα τελικά.
0: Αν λοιπόν θέλει και εσύ να μάθεις περισσότερα για αυτό το φανταστικό εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει, το οποίο έχουν στα χέρια του χιλιάδε hackers μέχρι σήμερα, πήγαινε στο brinkheimacademy.gr, κάθο journal. J-O-U-R-N-A-L.
1: Και με αυτό μπορούμε να περάσουμε στο επεισόδιο, το οποίο έχει σαν θέμα τη διαχείριση της αβεβαιότητας. Και πείτε μου τώρα όλοι εσείς που ακούτε πόσο πολύ σας αγγίζει αυτό το θέμα, διότι αποτελεί ένα τεράστιο ζήτημα για πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Εμένα, περνώντα λίγο το προφανές ότι είναι ένα θέμα που όλοι αντιμετωπίζουμε, μου είχε κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που το συνειδητοποίησα, το πώς όλοι οι άνθρωποι βιώνουν στο ίδιο σχεδόν επίπεδο αυτή τη δυσκολία. Ακόμα και αυτοί που φαίνεται ότι τα έχουν λίγο πιο δομημένα. Στο μυαλό του, λίγο πιο ψύχρεμοι με τι αλλαγέ, μπροστά σε μια πραγματική αβεβαιότητα, όλοι χάνουν τελείω τη γη κάτω από τα πόδια του. Και όπω καταλαβαίνετε, είχα την ανάποδη προσδοκία έτσι, ότι θα υπήρχε μια διαφορά, αλλά γενικά δεν υπάρχει. Ειδικά όταν μιλάμε για πραγματική βαθύτερη αβεβαιότητα, σε λίγο θα μιλήσουμε για τα διαφορετικά είδη τη αβεβαιότητα και όλοι μα χάνουμε τη γη κάτω από τα πόδια μα. Και όλοι μα εκεί που μπορούμε να νιώθουμε μια χαρά και να τα έχουμε όλα υποέλεγχο, αν είμαστε μια τέτοια περίοδο στη ζωή μα, ξαφνικά βρισκόμαστε. Σε μια πολύ περίεργη συναισθηματική κατάσταση. Και ίσω, αν δεν την έχει συνηθίσει, όπω και αυτό το δούμε αργότερα, μπορεί να είναι ακόμα πιο δύσκολη.
1: Είναι δύσκολη γιατί, αν δεν έχουμε τα mental models που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τη διαχειριστούμε καλύτερα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το να αντιμετωπίσουμε το άγνωστο. Και ένα από του μεγαλύτερου φόβου του ανθρώπου, αν όχι ο μεγαλύτερο, είναι εκείνο μπροστά στο άγνωστο. Είναι ο λόγο για τον οποίο πάρα πολύ από εμά δεν τολμάμε να βγούμε από τη ζώνη μα, ακόμα και αν δεν είμαστε ευτυχισμένοι εκεί που είμαστε. Και το θέμα είναι πω η αβεβαιότητα επικρατεί στα πάντα. Επικρατεί στην ίδια μα την προσωπική ζωή, επικρατεί στα επαγγελματικά μα, στο περιβάλλον μα, στην πόλη μα, στον κόσμο μα, στον πλανήτη ολόκληρο. Η αβεβαιότητα είναι δεδομένο. Είναι το μόνο δεδομένο. Όπω λέμε πολύ συχνά, η αλλαγή είναι μόνη σταθερά. Μόνο που το ανθρώπινο μυαλό έχει την ανάγκη να έχει τον έλεγχο. Και να έχει και την αίσθηση τη ασφάλεια. Και η αβεβαιότητα τα αντικρούει αυτά. Δεν μπορούμε να έχουμε και το ένα και το άλλο στη ζωή μα ταυτόχρονα. Η τουλάχιστον δεν μπορούμε να εστιάζουμε και στο ένα και στο άλλο ταυτόχρονα.
0: Και πάμε λίγο να δούμε τα δύο διαφορετικά είδη αβεβαιότητα, για να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό ορισμό στο μυαλό μα. Το πρώτο είδο είναι αυτό το οποίο ξέρει την αβεβαιότητα που έχει στα χέρια σου, όσο περίπου και αν φαίνεται. Έχει κάποιε διαφορετικέ πιθανότητε, πώ μπορεί να εξελιχθεί μια κατάσταση. Κάθε μια πιθανότητα έχει κάποια θετικά και κάποια αρνητικά για σένα ή για του γύρω σου. Και η μόνη αβεβαιότητα. Που είναι πολύ σημαντική, βέβαια, είναι το ποια από αυτέ τι πιθανότητε θα πραγματοποιηθεί. Ανάλογα με το σενάριο για το οποίο συζητάμε, αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ χαλαρό ή μπορεί να είναι κάτι πάρα, πάρα πολύ τρομακτικό. Α πούμε, έχω 50-50 πιθανότητα να με απολύσουν από τη δουλειά μου. Ναι, στη μία περίπτωση θα με άνεργο, στην άλλη περίπτωση θα συνεχίσω να έχω δουλειά. Είναι μεγάλη διαφορά, έτσι. Αλλά το καλό με το κομμάτι τη αβεβαιότητα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι είναι προβλέψιμη, μετρήσιμη, κατανοητή από το μυαλό μα, το οποίο έχει ανάγκη από κάπου να πιαστεί. Το άλλο είδο αβεβαιότητα. Είναι αυτό στο οποίο δεν έχουμε ιδέα για τίποτα από αυτά. Είναι το απόλυτο χάο. Είναι η αβεβαιότητα που ζήσαμε όλοι στην αρχή του κορονοϊού. Που δεν ξέραμε τι είναι αυτή η ασθένεια, πόσο θα κρατήσει, πόσο επικίνδυνη είναι, πόσο θα επηρεαστεί η καθημερινότητά μα, αν θα έχουμε βασικά αγαθά στο σούπερ μάρκετ την επόμενη μέρα. Και αν αυτό τώρα μα φαίνεται πιο ήπιο, γιατί το έχουμε συνηθίσει, α γυρίσουμε μάλλον λίγο, δύο χρόνια πίσω, και να δούμε πώ νιώθαμε εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτά είναι μια πραγματικά αβέβαιη κατάσταση. Σήμερα λοιπόν μιλάμε και για τι δύο αυτές αβεβαιότητες και οι δύο μας προκαλούν αυτά δυσάριστα συναισθήματα. Η δεύτερη όμως ειδικά είναι αυτή που μας βγάζει συσταγωγικά το χειρότερό μα. σε αυτό ή τουλάχιστον βγάζει στην επιφάνεια του χειρότερους φόβους μας. Τον χειρότερο φόβο μας γιατί το ανθρώπινο μυαλό εξελικτικά όταν δεν έχει ιδέα για τίποτα ψάχνει να προστατευτεί από το μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί να φανταστεί. Το πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή είναι ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι φυσική. Δεν μπορούμε όντω να προετοιμαστούμε για αυτού, όπω να μαζέψουμε τροφή ή να χτίσουμε καταφύγιο. Αν και αυτό κάναμε πολύ, αγοράζοντα, α χαρτιά υγείας mm-hmm. με τον COVID.
1: Ή αλεύρι τώρα.
0: Ή αλεύρι τώρα, ακριβώ. Αυτό που κάνουμε όμω είναι ότι απλά καθόμαστε και αγχωνόμαστε με το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και δημιουργείται όλο αυτό το σύνολο των δυσάρεσων συστημάτων που συνδέονται με την αβεβαιότητα.
1: Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι. Ο φόβο οδηγεί στο να κάνουμε σπασμωδικέ κινήσει στην πραγματικότητα και να ακολουθούμε υποσυνείδητα μοτίβα συμπεριφορά, τα οποία πιθανότατα δεν μα βοηθούν να προχωρήσουμε στη ζωή. Πρόκειται για μη υγιεί αντιδράσει. Μπορεί να αισθανθούμε κάποια συναισθήματα τα οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, μπορεί να θυμώσουμε, να εκνευριστούμε, να μαλώσουμε. Μπορεί να προχωρήσουμε σε συμπεριφορέ οι οποίε να μην είναι και οι πιο θετικέ, γιατί αναλαμβάνει δράση το πρωτόγωνο κομμάτι του εγκεφάλου μα. Και εκεί δεν έχουμε και πολύ έλεγχο πάνω στο τι κάνουμε. Και γεννιέται στο μυαλό όλων μα το ερώτημα, πώ μπορώ αυτό να το διαχειριστώ,
0: Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε με μια επίγνωση των συμπεριφορών μα. Α πούμε, όταν ε, παγώνουμε μπροστά στην αβεβαιότητα, πολύ συχνά γυρνάμε στο escapeism. στην προσπάθειά μα να δραπετεύσουμε από την πραγματικότητα. Το οποίο πρώτα απ' όλα το έχουμε καλύψει σε ένα δικό του επεισόδιο, πρόκειται για μια από τι βασικότερε συμπεριφορέ που πολλοί έχουμε σε πολλέ διαφορετικέ καταστάσει. Και η συντηρητική πλειοψηφία αυτών συνδέονται με την αβεβαιότητα. Είναι το να τρέχει. Στα βίντεο games, στο φαγητό, στο αλκοόλ, στο Netflix ή οπουδήποτε, προκειμένου να ξεφύγει από την πραγματικότητά σου. Το οποίο είναι προφανέ και μόνο την περιγραφή, ότι είναι μια πολύ μη συμπεριφορά.
1: Και το θέμα είναι ότι όταν το κάνουμε αυτό, αυτό μα καθιστά πολύ λιγότερο resilient και έτοιμου να ανταπεξέλθουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή δυσκολία. Γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να κρυβόμαστε από τι δυσκολίε. Αυτό εκ των πραγμάτων κάνει τι δυσκολίε να φαίνονται πολύ μεγαλύτερε στο μυαλό μα. Μειώνει ταυτόχρονα όμω και την ικανότητά μα να ανταπεξέλθουμε.
0: Αυξάνει πάρα πολύ την κορτιζόλη στο σώμα, η οποία είναι η ορμόνη του άγχους, το οποίο μα κάνει να ψάχνουμε για περισσότερη τοπαμήνυ. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό σε περίοδους αβεβαιότητας να φάμε περισσότερο, ή να ψωνίσουμε περισσότερο, ή να παίξουμε περισσότερο, ή να πιούμε περισσότερο. Και επίση κάτι ακόμα που κάνει και μπορεί να γίνει έω και επικίνδυνο, ανάλογα με την κατάσταση, είναι ότι μα κάνει απελπισμένου για οποιαδήποτε αίσθηση σιγουριά. Για οποιαδήποτε αίσθηση βεβαιότητα. Το οποίο τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ψάχνουμε τη βεβαιότητα σε οποιαδήποτε πηγή εμφανιστεί μπροστά μα. Δεν έχει σημασία πόσα biases υπάρχουν. Δεν έχει σημασία αν είναι σωστό ή λάθο στο μυαλό μα. Απλά ψάχνουμε αυτή τη βεβαιότητα. Έτσι καταλήγουμε και γινάμε σε θεωρίε νομοσία. Έτσι τα fake news φτάνουν τόσο μακριά και σε τόσα πολλά στόματα και αυτιά σε καταστάσει όπω ο πόλεμο τώρα ή η πανδημία. Και υπάρχουν και άλλα που είναι πιο διαχρονικά, όπω η αστρολογία. Η οποία είναι εκεί για να δώσει μια βεβαιότητα στην καθημερινότητά μα. Είναι μια α πούμε καθημερινή επαφή με κάποιε προβλέψει που θα κάνουν το άμεσο μέλλον μα πιο σίγουρο. Δεν έχει σημασία αν ισχύουν ή όχι, δεν έχει σημασία από πού προκύπτει αυτή η πληροφορία.
1: Το μόνο που έχει σημασία είναι το ότι μα δημιουργούν αυτή την αίσθηση ασφάλεια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι ξέρουμε τι μα περιμένει. Ακόμα και αν έχουμε επίγνωση του ότι δεν έχουμε ιδέα. Παρόλα αυτά, είναι μια σανίδα ερωτήρια ή ένα σοσίδιο. Μέσα σε ένα μεγάλο ωκεανό αβεβαιότητα που δεν ξέρουμε πώ να διαχειριστούμε.
0: Και το να τον χειριστούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό, από την άλλη. Όπω είπαμε, είναι ένα απόθεκτο κομμάτι τη πραγματικότητά μα, η αβεβαιότητα. Και από εκεί και πέρα, το να μην τολμάμε να κινηθούμε προ το αβέβαιο, το να το αποφεύγουμε αυτό με όλο μα το είναι, μα εμποδίζει από το να τολμήσουμε να γίνουμε δημιουργικοί, να βγούμε και έξω και να κυνηγήσουμε τα όνειρά μα. Αν κάτι ήταν τόσο δεδομένο στη ζωή μα που δεν έφερνε βεβαιότητα, δεν θα ήταν πλέον το όνειρό μα, θα ήταν η πραγματικότητά μα. Μα κάνει λοιπόν όμοιρου σε αυτά που ξέρουμε. Μα κάνει σκλάβους σε συναισθήματα, σε ιστορίε, σε biases, σε ένα fixed mindset που θέλει να μα κρατήσει εκεί που δεν υπάρχει αβεβαιότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι ο εγκέφαλο μα αυτό θέλει, αν τον αφήσουμε μόνο του. Δεν θέλει αβεβαιότητα. Θέλει ασφάλεια, ηρεμία και πληθώρα από αυτά που είναι σημαντικά για αυτόν, όπω τροφή. Και, και έλεγχο. Το ακριβώ αντίθετο από αυτό που θα μα επιτρέψει να πάμε σε μέρη που εμεί δεν έχουμε πάει ποτέ. Ναι,
1: γιατί ξέρουμε ότι οποιαδήποτε εξέλιξη έχει σαν προϋπόθεση το να βγούμε από τη ζώνη ανεσείς μα. Όταν όμως βιώνουμε την αβεβαιότητα και τον φόβο μπροστά στο άγνωστο τόσο έντονα και αντί να εστιάζουμε στη ζώνη ελέγχου μας, εστιάζουμε στη ζώνη επιρροής, στη ζώνη παρατήρησης και στο χάο που υπάρχει γύρω μας, είναι αδύνατον πρακτικά να νιώσουμε ασφάλεια και να νιώσουμε αυτή την ψυχική ηρεμία έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από τη ζώνη μα. Το θέμα είναι όμω ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά των άλλων και όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Είναι αδύνατον αυτό. Και όσο περισσότερο εστιάζουμε σε αυτά, τόσο πιο μικρή και αδύναμη αισθανόμαστε. Πώ λοιπόν να κάνουμε το βήμα έξω από τη ζώνη άνεση, όταν το μόνο που πιστεύουμε για τον εαυτό μα είναι ότι είμαστε αδύναμοι, μικροί και ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αλλάξουμε το οτιδήποτε ή να επηρεάσουμε το οτιδήποτε.
0: Και εδώ θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει αυτά τα παραδείγματα μέχρι τώρα. Αβεβαιότητα δεν υπάρχει μόνο σε μεγάλα σχεδόν κοσμοϊστορικά γεγονότα, τα οποία επηρεάζουν εμά και όλου γύρω μα. Αβεβαιότητα πρώτα απ' όλα υπάρχει στη ζωή του καθενό, ξεχωριστά, ατομικά και μπορεί κανεί άλλο ή πολύ λίγοι άλλοι να μην τη βιώνουν μαζί. Θα πω ένα παράδειγμα που είναι η πρώτη φορά που εγώ συνειδητοποίησα ότι έχω πρόβλημα με την αβεβαιότητα. Εννοείται ότι είχα πάντα, όπω όλοι μα, απλά τότε το Ήταν Όταν ήταν η ώρα να βρω την πρώτη μου δουλειά και μιλούσαμε με δύο εταιρείε και μία εταιρεία μου είχε πει: Θέλουμε να ξεκινήσει. Αλλά εγώ ήθελα περισσότερο να δουλέψω στη δεύτερη εταιρεία. Και θα έπρεπε να δώσω μια απάντηση στου πρώτου όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είχα μια συγκεκριμένη διορία και περίμενα να μου απαντήσει η δεύτερη εταιρεία, αλλά δεν ήξερα πότε ακριβώ θα μου απαντήσει. Είχαν δώσει μια γενική ημερομηνία. Και βίωνα έναν τεράστιο πανικό και άγχο, γιατί είχα την αβεβαιότητα του: δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω αν θα έρθει αυτό το offer και αν θα μπορέσω να το πάρω και αν πω ναι, μετά τι θα κάνω. Και αυτή η κατάσταση, μια μόνο μία μεταβλητή αβεβαιότητας μπόρεσε να με φέρει σε μια πολύ δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση. Και το λέω αυτό, πράγμα επίτηδες γιατί είναι σχεδόν χαζό. Σήμερα εγώ που το λέω μου ακούγεται σχεδόν χαζό. Τον Αφρικάρο για κάτι τέτοιο. Αλλά φανταστείτε πόση αβεβαιότητα εμφανίζεται στη ζωή μας ακόμα και σε πρακτικά θετικές καταστάσεις.
1: Μα βιώνει αβεβαιότητα όταν παίρνει τη φίλη σου και θε να βγει για καφέ γιατί έχει να μοιραστεί κάτι και δεν ξέρει αν θα μπορεί ή όχι. Βιώνει αβεβαιότητα όταν γουστάρει κάποιον και δεν ξέρει αν είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Βιώνει αβεβαιότητα όταν βγαίνει από το σπίτι σου, μπαίνει το αυτοκίνητό σου και ξεκινάς για να πα στο κέντρο τη πόλη, τέλο πάντων, και δεν ξέρει θα φτάσω, δεν θα φτάσω, θα έχει κίνηση. Όλα αυτά είναι καταστάσει αβεβαιότητα. Και ανάλογα με το resilience που έχει ο καθένα μα απέναντι σε αυτά, μπορεί και τα διαχειρίζεται καλύτερα ή χειρότερα. Οπότε δεν μιλάμε μόνο για παγκόσμια και πολύ μεγάλα γεγονότα. Μιλάμε και για πολύ απλέ καθημερινέ καταστάσει, οι οποίε εμφανίζονται ξανά και ξανά από το πρωί ω το βράδυ στη ζωή του καθενό.
0: Ακριβώ. Και αυτό που κάνει αυτέ τι καταστάσει να μα επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο είναι, όπω είπε η Φίλη, πρώτα απ' όλα η ανθεκτικότητα που έχουμε εμεί για συγκεκριμένε καταστάσει. Για τον κάθε άτομο, κάποιε καταστάσει θα είναι πιο εύκολε ή πιο δύσκολε από κάποιον άλλον. Α πούμε για κάποιον που αθλείται πάρα πολλά χρόνια και. Παίζει σε μια ομάδα, το αν θα κερδίσει ή θα χάσει έναν αγώνα μπορεί να είναι πιο καθημερινό φαινόμενο από κάποιον άλλον που δεν έχει μπει ποτέ σε αυτή τη θέση. Και το άλλο που έχει να κάνει πόσο σημαντικό είναι για εμάς αυτό που συμβαίνει, Πόσο πολύ μα νοιάζει. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε σε καλύτερη θέση με την αβεβαιότητα, να κάνουμε μια μικρή διευκρίνηση. Είναι διαφορετικό το να νιώθει ασφαλή και διαφορετικό το να νιώθει σιγουριά, ότι υπάρχει σιγουριά στο μέλλον και στι εξελίξει. Η ασφάλεια είναι ένα συνέστημα που σου επιτρέπει να νιώθει αβεβαιότητα περισσότερο. Ένα άλλο παράδειγμα που διάβασα είχε να κάνει με τον Γκόμπε Μπράιαντ, ο οποίο όταν έπαιξε τον πρώτο αγώνα αρκετά πιτσερικά, δεν έβαλε κανένα πόντο. Και προφανώ τον χτύπησε αυτό συναισθηματικά. Και μετά του είπε ο ότι δεν με νοιάζει αν θα έβαζε 60 πόντου ή 0 πόντου, Εγώ σε αγαπάω όπω είσαι. Και γενικά αυτή η προσέγγιση του πατέρα του του έδωσε την αίσθηση τη ασφάλεια ότι μπορεί να προσπαθήσει και να αποτύχει με ασφάλεια. Ότι ο πιο σημαντικό άνθρωπο στη ζωή του, ο οποίο νομίζω τον ξεκίνησε και τον προώθησε και στην βασική του καριέρα στην αρχή, ήταν υποστηρικτικό στην προσπάθεια και όχι στο αποτέλεσμα. Αυτή η αίσθηση λοιπόν ασφάλεια το δίνει στην δυνατότητα να μπορέσει να αποτύχει. Γιατί το να γίνει ένα από του μεγαλύτερου σε όλων των εποχών είναι μια πολύ αβέβαιη διαδικασία. Δεν υπάρχει καμία σιγουριά ότι θα το κάνει. Δεν είναι σίγουρο ότι η πολύ προσπάθεια θα σε φέρει σε αυτό το σημείο. Αλλά η ασφάλεια τον βοήθησε να προσπαθήσει, τον βοήθησε να εξελιχθεί. Άρα λοιπόν, σε κάθε κατάσταση αβεβαιότητας, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε κι εμείς να νιώσουμε ασφάλεια, αν γίνεται. Να την αναζητήσουμε από τους γύρω μας, να την αναζητήσουμε από τον εαυτό μας. Ό,τι σημαίνει αυτό σε κάθε κατάσταση.
1: Αυτό που λες είναι ακριβώς αυτό που αναφέρουμε συνέχεια σε σχέση με τον growth mindset και το να εστιάσουμε στην ίδια τη διαδικασία. Και στην εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μα ότι ίσω τώρα να μην είμαι ακόμη εκεί που θέλω, όμω με τον εαυτό μου, το μυαλό μου, τι ικανότητέ μου να εξελιχθώ, να μάθω, να βελτιωθώ και να πετύχω τελικά αυτό που έχω βάλει στόχο. Γιατί εμπιστεύομαι εμένα, νιώθω ασφαλή με εμένα, με τι ικανότητέ μου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να κάνουμε οποιοδήποτε βήμα έξω από τη ζώνη άνεση μα την αβεβαιότητα. Αν δεν νιώθω ασφαλή με εμένα πρώτα απ' όλα, πώ θα δοκιμάσω οτιδήποτε καινούριο, διαφορετικό, ξένο.
0: Ακριβώ. Και γι' αυτό ένα από τα στάδια που θα τα δούμε σε λίγο είναι και η αποδοχή, έτσι. Το να μπορέσουμε να δώσουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να νιώθει αυτή η δυσκολία, για να μπορέσουμε να νιώσουμε και μια ασφάλεια στο ότι νιώθουμε δύσκολα, άσχετα με την βεβαιότητα.
1: Έτσι είναι. Και μάλιστα η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουμε. Χρειάζεται να αποδεχτούμε πρώτα απ' όλα ότι η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στη ζωή. Να αποδεχτούμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα πέρα από τον εαυτό μα, τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά μα. Τίποτα άλλο. Και αυτό είναι η ζώνη ελέγχου πρακτικά. Αν εστιάσουμε στη ζώνη ελέγχου, δηλαδή σκέψη, συναισθήματα, συμπεριφορά, η αίσθηση ασφάλεια που θα έχουμε θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και ένα δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι εξίσου σημαντικό, είναι ότι χρειάζεται να αποδεχτούμε τα αρνητικά συναισθήματα και να επιτρέψουμε στον εαυτό μα να τα νιώσει. Να τα νιώσουμε, να συζητήσουμε γι' αυτά, να τα αφήσουμε να εκτονωθούν με αυτόν τον τρόπο. Οι περισσότεροι από βιώνουμε το αρνητικό συνέστημα και αντιστεκόμαστε. Λες και πρέπει να τα αποφύγουμε, πάση θυσία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όπου υπάρχει αντίσταση, δημιουργείται και άλλη αντίσταση. Και όταν εγώ αντιστέκομαι στο δυσάρεστο συνέστημα και το καταπιέζω, αυτό απλά γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Yeah. Πράγμα το οποίο πάρα πολλοί από εμάς το έχουμε βιώσει, έρχεται κάποια μέρα και εκρύχνεται μέσα στο μυαλό μας, στην καρδιά μας και δημιουργεί ακόμα πιο δυσάρεστες καταστάσεις. Οπότε, το πρώτο κομμάτι είναι ότι χρειάζεται να αποδεχτούμε πω δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα πέρα από τον ίδιο μα τον εαυτό και τη ζώνη ελέγχου μα. Και το δεύτερο, τα αρνητικά συναισθήματα είναι εκεί για να τα ζήσουμε να τα νιώσουμε, όχι για να τρέχουμε να σωθούμε από αυτά.
0: Είναι πραγματικά οξύμορο το πώ όταν αποφεύγει το δυσάρεστο, γίνεται πιο δυσάρεστο. Γίνεται η πηγή του άγχου σου η αποφυγή του δυσάρεστο. Και ο Μάρκ Μάνσον το λέει πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να γίνουμε καλοί στο να νιώθουμε άσχημα. Mm-hmm. Γιατί θα χρειαστεί. Και δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Και για να το φέρουμε στα πλαίσια τη αβεβαιότητας για την οποία μιλάμε σήμερα, καλό είναι να μάθουμε να καθόμαστε και λίγο με την αβεβαιότητά μα. Ακόμα και αν δεν τη θέλουμε, θα υπάρξει σίγουρα στη ζωή μα. Πολλέ φορέ. Πάρα πολλέ φορέ. Την επόμενη φορά λοιπόν, α μην προσπαθήσουμε να φύγουμε τρέχοντα από αυτήν. Α κάτσουμε λίγο μαζί τη. Φανταστείτε σαν το γυμναστήριο. Δεν πα πρώτη φορά στο γυμναστήριο και παίρνει τα μέγιστα κιλά και προσπαθεί να τα σηκώσει. Πά διακά. Το ίδιο ακριβώ είναι και εδώ. Η αβεβαιότητα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι τη ζωή. Η συσσαγωγικά καλή αβεβαιότητα, αυτή στην οποία τουλάχιστον ξέρει τα σενάρια και τα θετικά του και τα αρνητικά του και τι πιθανότητές του, είναι ο ορισμό τη πραγματικότητά μα. Όχι απλά είναι μέρο τη. Είναι ο ορισμό του να πάρουμε ρίσκα, του να πάρουμε αποφάσει, του να επιλέξουμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στη ζωή μα, ο επόμενο μα κτλ. Όσο περισσότερο λοιπόν είμαστε OK με αυτό, τόσο το καλύτερο. Και μία έκφραση που όλοι ξέρουμε και τη χρησιμοποιούμε για να το περιγράψουμε αυτό είναι το να βγαίνουμε από τη ζώνη μα. Όσο πιο πολλή ώρα περνάς έξω από τη ζώνη ανεσύσου, εξορισμού βιώνει μια αβεβαιότητα. Και πρακτικά αυτό
1: σημαίνει εστιάζω στη ζώνη ελέγχου μου. Η διαχείριση τη αβεβαιότητας μοιάζει με έναν μη. Κάθε φορά που εκθέτουμε τον εαυτό μα την αβεβαιότητα και τη διαχειριζόμαστε ταυτόχρονα, αυτό ο μης την αμώνει. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εστιάζω στο πώ σκέφτομαι την κατάσταση, τι αισθάνομαι για αυτήν και με ποιον τρόπο θα συμπεριφερθώ, πώ θα τη διαχειριστώ και κάθε φορά που τα καταφέρνω. Πρακτικά γίνεται ένα ωραίο self-signaling, το οποίο μου λέει ότι τι, μπορείς. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να κάνουμε ακριβώς αυτό που είπες. Να ξεκινήσουμε με κάτι πολύ πιο μικρό και πάνω σε αυτό να χτίσουμε. Ευκαιρίες για να βγούμε από τη ζώνη άνεσής μα υπάρχουν πάρα πολλές. Χρειάζεται να βγαίνουμε λοιπόν για να στρεσάρουμε το σύστημα όσο χρειάζεται, για να εξοικειωθούμε με την αλλαγή και την αβεβαιότητα. Και αυτού του είδου το στρε, το ελεγχόμενο σε μικρέ δόσει, είναι πολύ χρήσιμο. Μα εκπαιδεύει και μα προετοιμάζει για άλλε καταστάσει που θα είναι λίγο πιο δύσκολε από αυτέ που βιώνουμε τώρα.
0: Μα κάνει πιο ανθεκτικού πρακτικά. Όπου το resilience, η ανθεκτικότητα, είναι μία από τι βασικότερε δεξιότητε κλειδιά τη ζωή μα. Τη χρειαζόμαστε για τα πάντα. Και έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό επεισόδιο πάνω στο θέμα, το οποίο θα βρείτε στι σημειώσει του επεισοδίου. Το οποίο καλή θα ήταν να ακούσετε συνδυασμό με αυτό εδώ, με την αβεβαιότητα. Πολύ κοντά στην έννοια τη ανθεκτικότητας είναι και η έννοια του να είσαι αντιέφτραυτο. Όπω το αναφέρει στο βιβλίο του Ανασήμ Νίκολα στα Λεμπ. Και το διαχωρίζουμε πολύ απλά ω εξή. Η ανθεκτικότητα είναι περισσότερο συναισθηματική. Είναι να μπορέσει να διαχειριστεί μια κατάσταση. Το να είσαι αντιέφτραυτο για μα σημαίνει περισσότερο το να έχει φέρει τον εαυτό σου σε μια θέση που να μην επηρεάζεται τόσο πολύ πρακτικά από την αβεβαιότητα γύρω του. Α πούμε, κάποιο που έχει χτίσει. Πολλέ δεξιότητε και θα έλεγα σύγχρονε δεξιότητε μέσω υπολογιστή επηρεάστηκε λιγότερο από τον ερχόμο τη πανδημία. Επαγγελματικά, άνθρωποι που μπορούσαν να δουλέψουν απομακρυσμένα από τον υπολογιστή του κατευθείαν, όπω προγραμματιστέ, συγγραφεί, γραφίστε και πολλά άλλα επαγγέλματα, βιώσανε πολύ λιγότερο άγχο και στρε και αβεβαιότητα, γιατί επαγγελματικά η δουλειά του ήταν καλυμμένη. Το ακριβώ αντίθετο από δουλειέ οι μόνο φυσική παρουσία. Όσα περισσότερα λοιπόν χτίζει τη ζωή σου σε δεξιότητε, σε γνωριμίε σε πόρους και σε οτιδήποτε άλλο σε βοηθάει να είσαι περισσότερο αντιεύθραυστος και όταν προκύψει μια βεβαιότητα να μην απειλείται όλος ο κόσμος και
1: με αυτό που λες πρακτικά περνάμε στο επόμενο σημείο το οποίο είναι το να δημιουργήσουμε σταθερότητα ώστε να έχουμε αυτή την αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας που έχουμε ανάγκη οι δεξιότητε που ανέφερες στα παραδείγματα που είχαν να κάνουμε με την εργασία και την πανδημία είναι πολύ χαρακτηριστικέ. Όταν κάποιο λοιπόν έχει επενδύσει στον εαυτό του, στι δεξιότητέ του, μπορεί να αισθάνεται πολύ πιο ασφαλής με τον ίδιο του τον εαυτό και τι ικανότητέ του να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στην εκάστοτε κατάσταση. Η σταθερότητα όμω μπορεί να δημιουργηθεί και μέσα από τι ρουτίνε και τι συνήθειέ μα. Μέσα από το να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, τα οποία θα παραμείνουν και σταθερά, ακόμα και αν ο κόσμο γύρω μα χάνεται συσσαγωγικά. Και αυτό δεν σημαίνει πω θα συνεχίσουμε εμεί να κάνουμε αυτό που κάνουμε για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί χρειαζόμαστε αυτή την αίσθηση σταθερότητας. Οι ρουτίνε και οι συνήθειέ μας είναι κλειδί για να το καταφέρουμε αυτό. Και μέσα σε αυτές τις ρουτίνε και τις συνήθειες, χρειάζεται να μπει και η αυτοφροντίδα. Αν δεν αισθανόμαστε καλά, αν οργανικά δεν είμαστε καλά, αν δεν διαχειριζόμαστε την ενέργειά μας καλά, τότε οι να διαχειριστούμε ακόμα χειρότερα κάτι δύσκολο αυξάνονται κατακόρυφα. Ένα απλό παράδειγμα είναι το να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα ενώ είσαι άυπνος. Η δυσκολία του προβλήματο είναι κλάση μεγαλύτερη από το να τη διαχειριστεί ενώ έχει κοιμηθεί καλά.
0: Και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Πολλέ φορέ, όταν η αβεβαιότητα είναι μεγάλη και για κάτι πολύ σοβαρό, είναι σχεδόν αδύνατο να κοιμηθεί. Δεν μπορεί να σε πάρει ο ύπνο από τι σκέψει. Και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα, όπου όσο περισσότερο δεν κοιμάσαι και δεν τρω καλά ή τρώ Χωρί να τρωσκάλε στροφέ, και δεν φροντίζει τον εαυτό σου, τόσο χειρότερο γίνεται το πρόβλημα, ή μάλλον τόσο χειρότερη γίνεται η μαλλον τοσο χειροτερο γινεται η δυνατοτητα σου να το διαχειριστεί. Συναισθηματικά πρώτα απ' όλα, και σωματικά, τα οποίο αυτά συνδέονται πάρα πολύ, και προ τα έξω, προ το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, όσο μπορούμε, όσο περισσότερο είναι εφικτό, να διατηρούμε τουλάχιστον τι βασικέ μα συνήθειε, ατόθιες όταν υπάρχει αβεβαιότητα. Και ξαναλέω, δεν κρυβόμαστε πίσω από το μα, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Είναι πολύ εύκολο να κοιμηθεί σωστά και προσεκτικά και στην ώρα σου και με πρόγραμμα όταν όλα πάνε καλά και μπορεί να ελέγξει το πρόγραμμά σου. Αλλά όσο περισσότερο το κάνουμε όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, τόσο πιο εύκολο θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Και αν αυτή τη στιγμή είσαι σε μια ψύχρεμη κατάσταση, αναγνωρίστε το ώστε να μπορείτε να το φέρετε στο μυαλό σα όταν θα είστε σε μια μη ψύχρεμη κατάσταση.
1: Άλλωστε, οι ρουτίνε και οι συνήθειε χτίζονται όταν τα πράγματα είναι αρκετά καλά, έτσι ώστε να εδρεωθούν πρώτα απ' όλα. Αν περιμένω να αρχίσω να αναπνέω βαθιά ή να κάνω διαλογισμό όταν θα έρθει η κρίση, θα είναι αργά. Ο σκοπό είναι να έχει χτίσει τη συνήθεια, να έχει χτίσει τι συνάψει, έτσι ώστε το μυαλό σου να μπορεί να μπει πιο εύκολα. Δεν θα μπει εύκολα. Θα μπει πιο εύκολα όμω στην κατάσταση που θα σε κάνει να αισθανθεί καλύτερα, να έχει λιγότερο άγχο, να μπορέσει να σκεφτεί πιο καθαρά.
0: Και πάμε σε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο είναι ότι σε κάθε αβέβαιη κατάσταση, σχεδόν πάντα, υπάρχει. Περισσότερη πληροφορία που μπορεί να κάνει την κατάσταση λίγο πιο γνώριμη. Περιγράψαμε του δύο διαφορετικού τύπου αβεβαιότητας. Αυτόν στον οποίο δεν ξέρουμε τίποτα και αυτόν στον οποίο ξέρουμε κάποια πράγματα για την αβέβαιη κατάσταση που έχουμε μπροστά μα. Κάθε μετακίνηση από το ένα στο άλλο, από το δεν ξέρω τίποτα στο ξέρω περισσότερα, θα μα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ συναισθηματικά. Ένα παράδειγμα. Όταν ξεκίνησε ο COVID, εγώ ήμουν από αυτού που είχαν πανικοβληθεί πολύ. Μάλιστα πριν καν έρθει στην Ελλάδα, όταν ακόμα γινόταν ο χαμός στην Κίνα. Και ήταν πολύ δύσκολο να διαχειριστώ αυτό, και ήταν άγνωστα τα πάντα. Όλε οι βασικέ μεταβλητέ που ξέρουμε σήμερα και μπορούμε να τι δούμε πώ εξελίχθηκαν στα τελευταία δύο χρόνια, ήταν παντελώ Αυτό που έκανα, για να με βοηθήσω συναισθηματικά, έτσι δεν βοήθησε πρακτικά σχεδόν πουθενά, ήταν να ψάξω και να διαβάσω και να καταλάβω όσα περισσότερα μπορούσα για αυτή την πανδημία και γενικότερα για πανδημίε και επιδημίε από το παρελθόν. Πώ λειτουργούν, τι είναι το 0, για ποιο λόγο κάνουμε lockdown. Όσα περισσότερα μπόρεσα να καταλάβω, τόσο περισσότερο μου βοήθησαν συναισθηματικά. Άλλαξαν τίποτα στην πραγματικότητα μου, Όχι. Δεν έκανα τίποτα διαφορετικό από οποιονδήποτε, δεν τα διάβασε αυτά. Αλλά για μένα έκανα την κατάσταση λιγότερο αβέβαιη. Μπόρεσα λίγο περισσότερο να καταλάβω τι είναι αυτό που συμβαίνει και να τα διαχειριστώ καλύτερα συναισθηματικά. Το οποίο ήταν ακριβώ αυτό που χρειαζόμουν εκείνη τη στιγμή.
1: Και αυτό είναι στην ουσία αυτό που λέμε συνέχεια. Διερεύνησε τι επιλογέ σου. Διερεύνησε το τι υπάρχει εκεί έξω. Χρειάζεται να έχουμε μια καλή εικόνα του τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση ή τουλάχιστον του τι ισχύει σε κάθε περίπτωση με τα δεδομένα που υπάρχουν εκείνη την περίοδο έστω, γιατί διαφορετικά όταν έχουμε στο μυαλό μας ελάχιστα πράγματα ή δεν έχουμε καμία απολύτως γνώση, είναι απολύτως λογικό το να αγχωνόμαστε περισσότερο, πολύ περισσότερο από όσο χρειάζεται. Όσο καλύτερα λοιπόν διαυρίσκουμε σε κάθε περίπτωση τις γνώσει μα τι επιλογέ μα, τόσο περισσότερο έλεγχο θα νιώθουμε ότι έχουμε γιατί τουλάχιστον δεν θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτι παντελώ άγνωστο. Αυτό σημαίνει λοιπόν πω χρειάζεται να μάθουμε να αποκτάμε πρόσβαση σε γνώση που αφορά αυτή την αβεβαιότητα και να μεταβαίνουμε από το ένα είδο αβεβαιότητας που δεν ξέρουμε τίποτα και απλά υπάρχει πανικό στο άλλο κομμάτι, στο οποίο γνωρίζουμε κάποιο μεταβλητέ και μπορούμε αν μηντι άλλο συναισθηματικά να διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα την κατάσταση.
0: Και. Με αυτό ακριβώ ορίζεται για μένα πολύ καλύτερα το τι σημαίνει η γνώση είναι δύναμη. Και θα πω: η γνώση και τα νοητικά μοντέλα είναι δύναμη. Γιατί όταν βλέπουμε τη γνώση απλά σαν αυτό που είναι, ξέρει η γνώση, ναι, μπορεί να είναι χρήσιμη, μπορεί να είναι δύναμη στις συγκεκριμένε καταστάσεις, α πούμε σε ένα σημαντικό meeting στη δουλειά, αλλά στην πραγματικότητα η γνώση είναι δύναμη για αυτού του λόγου. Γιατί μπορεί να μα βοηθήσει με την αβεβαιότητα. Γιατί μπορεί να μα βοηθήσει να σκεφτόμαστε καλύτερα, να κατανοούμε τον κόσμο καλύτερα. Να ξέρουμε περισσότερο τι επιλογές μας και να μην εγκλωβιζόμαστε σε ένα κλουβί δικής μας δημιουργίας. Για αυτού τους λόγους η γνώση είναι δυναμή.
1: Φυσικά, διότι αν έχουμε τη γνώση, έχουμε και επιλογές. Και αν έχουμε επιλογές, πλέον έχουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πιθανά σχέδια δράσης για κάθε σενάριο που μπορεί να σκεφτούμε. Και δεν θα πω για κάθε κάθε σενάριο, αλλά για τα χειρότερα σενάρια που μπορούμε να σκεφτούμε ότι θα εκτελειχθούν. Όταν έχει επιλογέ και έχει σκεφτεί προκαταβολικά τι θα μπορούσε να κάνει για να αποφύγει κάτι ή για να ανακάμψει γρήγορα, αν αυτό συμβεί, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα διαχειρίσιμα. Και αν μη τι άλλο, εξασκούμε με αυτόν τον τρόπο τον μη της προνοητικότητα και τη δημιουργικότητά μα. Ένα μη ο οποίο μπορεί να μα βγάλει από αδιέξοδα, ακόμα και επιτόπου, ακόμα και όταν τα πράγματα συμβούν απρόοπτα τελείω και δεν ξέρουμε πώ θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε, δεν έχουμε προλάβει να σκεφτούμε από πριν τα πιθανα σενάρια. Παρόλα αυτά το μυαλό έχει εξασκηθεί στο να βρίσκει και πιθανές λύσεις, να εστιάζει στο να τις βρει και μπορεί αυτό να μας κάνει πολύ πιο ανθεκτικούς και προσαρμοστικούς.
0: Ακριβώς. Και αυτό που λες με περνάει στο ότι πάντα υπάρχει πολύ μεγάλη ευκαιρία στο άγνωστο. Πρώτα απ' όλα, το προφανές, πολύ μεγάλη ευκαιρία για εξέλιξη. Αυτό συζητάμε σήμερα, το πώ θα εξελιχθούμε εμεί οι ίδιοι ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα την αβεβαιότητα αλλά και να μάθουμε από αυτήν για να διαχειριστούμε καλύτερα και άλλα πράγματα. Αλλά υπάρχει και πάρα πολλή ευκαιρία πέρα από την προσωπική μα εξέλιξη. Κάθε άγνωστη καινούργια κατάσταση, αβέβαιη κατάσταση, έχει πολλέ οικονομικέ ευκαιρίε, έχει κοινωνικέ ευκαιρίε, έχει ευκαιρίες βασικά σε κάθε κομμάτι τη ζωή μα. Παραδείγματο ο κορνοαίο μπορεί να αποτέλεσει ευκαιρία για πολλού ανθρώπου να μάθουν νέε δεξιότητε. Νέα και αβέβαια πεδία όπω τα κρυπτονομίσματα δημιουργούν φανταστικέ ευκαιρίε και δεν μιλάω μόνο επενδυτικέ. Α πούμε, προγραμματιστέ που ασχολούνται με τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων είναι οι πιο καλοπληρωμένοι προγραμματιστέ σήμερα. Ένα κόσμο αβέβαιος που έχει αμφισβητηθεί πολύ το μέλλον του, αλλά σίγουρα και μια τεράστια ευκαιρία. Όπου υπάρχει αβεβαιότητα, υπάρχει και ευκαιρία. Αλλά υπάρχει και πολύ ρίσκο. Να είμαστε ξεκάθαροι για τα δύο.
1: Η αβεβαιότητα και το ρίσκο πάνε χέρι-χέρι. Και το θέμα είναι να βρούμε τα θετικά τη εκάστοτε αβέβαιη κατάσταση, να εκπαιδεύσουμε το μυαλό μα να εστιάζει στο να τα ψάχνει. Με ποιον τρόπο μπορώ να αναπλησιώσω αυτό που συμβαίνει και να εντοπίσω τα θετικά. Πάντα μπορούν να βρεθούν. Και ίσω να μην μπορώ να το κάνω με τι γνώσει και τα νοητικά μοντέλα που έχω μέχρι τώρα. Αυτό όμω δεν σημαίνει πω δεν υπάρχουν. Σημαίνει ότι χρειάζεται να αρχίσω να ψάχνω, να αρχίσω να μελετάω, να αρχίσω να διερευνώ, να συζητάω με άλλου ανθρώπου που ενδεχομένω να έχουν βρει διεξόδου. Σε κάθε περίπτωση, να μην παραμείνω σε ακινησία. Η ακινησία είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το να κολλήσει ένα σημείο, να παγώσει και να μην κάνει τίποτα. Η δράση πάντα μα βγάζει από το αδιέξοδο. Πάντα. Ακόμα και αν δεν γίνει εκείνη τη στιγμή που το θέλουμε, η δράση είναι εκείνη που μα εξελίσσει και μα πηγαίνει μπροστά.
0: Και για να μα κάψω και λίγο, να πω ότι η αβεβαιότητα και αυτό το ρίσκο και η ευκαιρία που συνέντε μαζί του είναι ο καλύτερο τρόπο για να μπορέσουμε να. Πετύχουμε ειδικά σε οικονομικού και επαγγελματικού στόχου. Γιατί δεν υπάρχει ανταμοιβή στο σίγουρο. Ξέρετε γιατί όταν κλάνο πώ να βγάλω χρήματα, αυτά που βρίσκουμε είναι ή παντελώ άχρηστα ή τελείω κλεισέ. Γιατί? γιατί κάθε φορά που εμφανίζεται ένα καινούριο τρόπο να βγάλουμε χρήματα και ο κόσμο αρχίζει να τον μοιράζεται. Εκεί αρχίζει και επέρχεται κορεσμός. Με αποτέλεσμα ο ίδιο τρόπο που πριν μπορεί να είναι προσωπόρο, πλέον δεν είναι. Ο μόνο τρόπο, να πάρει αξία πίσω είναι να αναλάβει κάποιο ρίσκο. Να πα με λίγο υπερβολή εκεί που δεν έχει πάει κανεί. Προφανώ κάποιοι μπορεί να έχουν πάει, αλλά όχι εκεί που πάνε όλοι. Όπου υπάρχει πολύ μεγάλο πλήθο, δεν υπάρχουν ευκαιρίε. Γιατί το πλήθο, ο περισσότερο κόσμο δηλαδή, ψάχνει τη σιγουριά. Ενώ εσύ θα πρέπει να τολμήσει λίγο να ψάξει την αβεβαιότητα. Και εγώ το λέω αυτό επαγγελματικά, αλλά κατά τη γνώμη μου το ίδιο και στι σχέσει. Πρέπει να τολμήσει να βγει λίγο εκεί έξω, να εκτεθεί λίγο, να αφήσει τον εαυτό σου ευάλωτο. Προκειμένου να πάρει πίσω κάποια ανταμοιβή για αυτό.
1: Νομίζω πω δεν υπάρχει άλλο τρόπο να εξελιχθεί. Γιατί, αν θέλουμε να δούμε διαφορετικά αποτελέσματα στη ζωή, χρειάζεται να σκεφτούμε από άλλο επίπεδο. Να κάνουμε πράγματα διαφορετικά. Αν κάνουμε τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά, εννοείται πω θα βλέπουμε τα ίδια αποτελέσματα. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια που συζητάμε, το να βρούμε τα θετικά τη εκάστοτε αβέβαιη κατάσταση και να εστιάσουμε στι πιθανέ ευκαιρίε, είναι και το να βρούμε έναν σκοπό πίσω όσα συμβαίνουν. Ο Βίκτορ Φράγκλ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίο επιβίωσε στρατοπέδων συγκέντρωση και πρακτικά αυτό που τον βοήθησε να βγει ζωντανό ήταν η αίσθηση σκοπού που είχε. Και δεν λέω τώρα να πάμε και να σώσουμε τον κόσμο, να γίνουμε μητέρε Τερέζα ή δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά το να βρει μια αίσθηση σκοπού μέσα σε αυτά που κάνει. Για παράδειγμα, να εστιάσει στο να έχει την καλύτερη δυνατή υγεία εσύ και η οικογένειά σου. Και αυτό να σα βοηθήσει να βγείτε από μια δύσκολη κατάσταση. Το να βρει έναν σκοπό, όσο μικρό και αν σου φαίνεται, είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό το καθημερινό, το πώ θα ξυπνήσω και γιατί θα ξυπνήσω κάθε μέρα. Γιατί θα σηκωθώ από το κρεβάτι σήμερα. Και φυσικά είναι εξίσου σημαντικό με όλα τα υπόλοιπα το να αναγνωρίζουμε κάθε μικρή νίκη και να επιβραβεύουμε τον εαυτό μα. Δεν είναι το θέμα μόνο να ανταπεξέρχεσαι στι δυσκολίε και να κάνει την αβεβαιότητα φίλη σου. Το θέμα είναι να το αναγνωρίσει και στον εαυτό σου. Και η αυτοσυμπόνια είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε, έτσι, γιατί δεν θα τα καταφέρνουμε πάντα. Και αυτό είναι οκ. Όταν όμω αυτό μα πρακτικά δεν βοηθά τον εαυτό σου την επόμενη φορά να κάνει διαφορετικέ επιλογέ. Απλά δημιουργεί περισσότερο
0: στρε. Και δεν υπάρχει καλύτερο τρόπο να φέρουμε την αυτοσυμπόνια από το να φανταστούμε τι θα λέγαμε σε κάποιον κοντινό μα άνθρωπο, σε ένα φίλο μα ή ακόμα καλύτερα σε ένα μικρό παιδί το αγαπάμε. Αν παίρναμε τι δικέ μα συμβουλέ μερικέ φορέ στη ζωή μα, θα ήταν η ζωή μα πολύ καλύτερη. 100%. 100%. Πράγματι. Και να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναπεί και ταιριάζει πάρα πολύ και στο σημερινό επεισόδιο. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι σκεφτόμαστε. Το μυαλό μα είναι ένα πολύ ατελέ εργαλείο, ενώ είναι ένα φανταστικό εργαλείο ταυτόχρονα. Και έχει πάρα πολλά biases, πάρα πολλού φόβου. Έχει πολλού εξελικτικού μηχανισμού που δεν συνάδουν με τον έλεγχο που θέλουμε να έχουμε οι σύγχρονοι άνθρωποι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Το μυαλό μα. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε του φόβου που προκύπτουν από την αβεβαιότητα. Είπαμε νωρίτερα ότι το μυαλό πάει επίτηδε στο χειρότερο σενάριο γιατί θέλει να προστατευτεί από όλα τα σενάρια, και αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο που ξέρει. Αυτό που εμεί πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε συνειδητότητα πάνω από αυτό. Να μπορέσουμε να βάλουμε κάτω κάποια αρνητικά σενάρια και να πούμε: Αυτό είναι ρεαλιστικό. Να ασχοληθώ με τα αρνητικά σενάρια. Οκ, okay, αλλά δεν θα ασχοληθώ αυτά που δεν υπάρχει περίπτωση να συμβούν. Για το μόνο που κάνουμε είναι να λέω, χρόνο, συναισθήματα, ενέργεια. Που θα μπορούσα να τα αναλώσω πολύ πιο χρήσιμα για εμένα... Με πολύ πιο χρησιμό τρόπο.
1: Ναι, και να φύγω και από κοινό το στάδιο του να σκέφτομαι απλά το αρνητικό σενάριο, έτσι. Να κάνω αυτό που είπαμε και πριν. Να βρω πιθανέ δράσει, πιθανέ ενέργειε, να φτιάξω σενάρια. Γιατί από μόνο το ένα αρνητικό σενάριο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να σε εγχώσει μέχρι αηδία. Αν όμω μπει στη διαδικασία, να κάνει το επόμενο βήμα και να πα και να βρει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να το αντιμετωπίσει, αν συμβεί. Πώ μπορεί να βγάλει τον εαυτό σου από τη δύσκολη θέση πιο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, Πώ μπορεί να το αποφύγει, ίσω. Αν κάνει και αυτό το βήμα, τότε θα έχει πλάν A, πλάν B, πλάν C. Θα υπάρχουν επιλογέ. Και όταν ξέρουμε προκαταβολικά ότι έχουμε επιλογέ, ό,τι και αν συμβεί, μα αγχώνει πολύ λιγότερο.
0: Ακριβώ. Και αν το γυρίσουμε αυτό τελείω ανάποδα, να πω ότι όλα αυτά που είπαμε τώρα και που έχουμε πει στο επεισόδιο είναι και καλά συμπτώματα για να εντοπίσουμε την αβεβαιότητα μερικέ φορέ. Όταν δηλαδή βλέπουμε τον εαυτό μα να χάνει την μπάλα με φόβου. Όταν βλέπουμε το escapeism να εμφανίζεται πολύ στη ζωή μα, μπορούμε και αξίζει να αναρωτηθούμε: Βιώνω κάπου κάποια έντονη αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάτι για το οποίο δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί και με αγχώνει ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω ευθέω. Δεν νιώθω δηλαδή το ίδιο το άγχος». Γιατί πολλέ φορέ δεν εκτιμάμε σωστά πόσο πολύ θα μα αγχώσει κάτι ή ακριβώ τα συναισθήματά μα εκείνη τη στιγμή. Και τα συμπτώματα, οι ενδείξει. Είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για να γυρίσουμε πίσω και να βρούμε την αβεβαιότητα. Να βρούμε το τι είναι αυτό που μα απασχολεί. Και μετά να κάνουμε όλε αυτέ τι στρατηγικές που συζητήσαμε, να τι εφαρμόσουμε και να δούμε μήπω μπορούμε να νιώσουμε καλύτερα με αυτή την αβεβαιότητα. Και όχι να προσπαθήσουμε να τις κρυφτούμε.
1: Μα όσο και να προσπαθεί να τις κρυφτείς θα σε βρει. <laughs> είναι παντού γύρω μα. Δεν μπορεί να την αποφύγει. Και με αυτό νομίζω πω ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το επεισόδιο, έτσι.
0: Ακριβώ. Μόνο πριν κλείσουμε, θα πω ένα πράγμα. Ότι... Η διαχείριση αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και μερικές φορέ χρειάζεται να επικοινωνήσουμε με κάποιον ειδικό. Μην το αγνοήσουμε. Αυτό είναι και αυτή μια πολύ πρακτική και χρήσιμη στρατηγική. Και μάλιστα μερικέ φορέ μπορεί να και πιο γρήγορη από το να προσπαθήσουμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μα.
1: Mm-hmm.
0: Ειδικά σε δύσκολε περιπτώσει. Όπω πάντα, λοιπόν, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισοδίου μα στο site μα, στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μα, είτε πηγαίνοντα απευθεία στο κατάστημά μα, είτε πηγαίνοντα στο brinkhackingacademy.gr καύτος journal, J-O-U-R-N-A-L.
1: Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να πάτε και να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε και να αφήσετε μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση γιατί έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους Brain Hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σε ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.